0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Vamos a platicar con el doctor Edgar Martínez Rosas, catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, porque ya nos tiene preparado el tema prisión preventiva oficiosa. Vamos con el doctor. Los saludo, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
1: Gracias, doctor. Pues, eh, un gusto tenerlo con nosotros para hablar del tema prisión preventiva oficiosa. ¿A qué nos estamos refiriendo, doctor, con este tema?
0: Pues, en primer lugar, agradecer la invitación al maestro Sergio Barrera y a usted, la maestra Angélica Chevalier, agradecer este espacio y, y considero que es importante que los medios de comunicación o a través de estas formas o estos medios que actualmente tenemos para poder comunicarnos y estar más cerca de la sociedad poder platicar de temas tan importantes como este que nos trae el día de hoy que es la prisión preventiva oficiosa explicarla en pocos minutos sería muy complicado y también entiendo que el público al que va dirigido es a la sociedad en general por eso trataré de en la medida de lo posible ser o eh, pues, explicarme, tratar de explicarme, porque muchas de las veces se tiene la idea, y así pasa en la realidad, que los abogados, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, en ocasiones somos muy técnicos y la sociedad no sabe ciertos términos que nosotros como abogados entendemos y los manejamos al, al día a día. Para hablar de este tema de la prisión preventiva oficiosa, es importante centrarnos y partir de lo general para llegar a lo particular. Eh, tenemos que partir de una fecha, tenemos que partir como antecedente del de 18 de junio del 2008. Esta fecha fue muy importante tanto para el ámbito jurídico como para la sociedad en general, porque se hicieron muchas reformas, hubieron reformas a la Constitución, entre ellas el artículo 19 constitucional. En este artículo 19 encontramos lo que vamos a entender como la prisión preventiva oficiosa. Y esta reforma, esta reforma constitucional, vino a ser un cambio completo, un cambio total a la impartición de justicia, para que la gente se dé una idea del antes y el después. Antes, antes de lo que ahora se conoce como el sistema acusatorio, antes la mayor parte de trámites o el procedimiento penal en general era principalmente de forma escrita, gran parte del procedimiento era escrito. Ahora, a raíz de esta reforma constitucional del 2008, ya tenemos un sistema oral, un sistema público, donde los jueces, así como las películas de Estados Unidos, así como los vemos en las diferentes series, en algunas películas que vemos en Netflix, por ejemplo, donde está el juez enfrente, a un lado está el defensor, del otro lado el agente del Ministerio Público y en la parte de atrás, el público. Eh, quiero que nos formemos esa idea, porque en esas películas lo que podemos ver es que las partes debaten en ese momento, presentan sus argumentos y es de forma transparente ante el juez que se resuelve en ese momento. Requiere habilidad, requiere capacitación por parte de los operadores, pero, pero fíjense que, que lo que ha faltado también es información por parte de, del Estado e incluso también de algunas instituciones, y por eso aplaudo en este momento que nos, que nos den la posibilidad a los maestros de poder hablar de este tipo de temas. Y esa falta de información que tiene la sociedad ha generado cierta incredulidad o cierta incertidumbre incluso, porque lo que se llega a decir de ese sistema que hay mucha impunidad. Eh, por mucho tiempo, en estos, o en estos recientes años, se ha dicho que es la puerta giratoria, es decir, que una persona es detenida y así, como es detenida, de manera inmediata sale en libertad. Pero esto obedece a ciertos principios, a ciertos trámites que dan la posibilidad que las personas estén en libertad durante el tiempo que se lleva un proceso. Desafortunadamente, desafortunadamente, la mayoría de mexicanos tenemos una mentalidad vengativa y, y con esto no quiero ofender ni herir susceptibilidades, pero la mayor parte de gente que es víctima de un delito lo que quiere es que la gente esté, que, que la gente esté en la cárcel, pero tenemos que partir de un principio, un principio que es la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que todos, absolutamente todos, gozamos ese derecho de que se nos presuma inocentes, hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo refiero? Ya para entrar a, a la prisión preventiva oficiosa. Vamos, vamos a imaginar algún supuesto. Vamos a pensar que vamos caminando por la calle, de repente escuchamos un disparo y vemos que alguien mató a, a otra persona, en eso llega la policía y resulta que por coincidencia tenemos características similares, la ropa muy parecida a la persona que privó de la vida a, a esta persona que, que falleció y la policía nos detiene. Ante la sociedad, en los medios de comunicación, en los comunicados que saca, que saca la fiscalía, en los diferentes reportajes, presentan a una persona y si bien la mayoría pone una cinta para que, para que no se vea la identidad de la persona, pero mientras nos pueden acusar de un delito que en este caso sería un homicidio calificado. Pero partimos, partimos de una premisa que yo no fui, en este ejemplo supuesto que estoy dando, que, uh -huh. que yo no fui, que yo no fui la persona que, que lo cometió. Entonces, ¿qué tanto, qué tanto le sirve al Estado que una persona que se presume inocente esté en prisión preventiva durante el tiempo que se lleva un proceso? Y esta persona que va a estar en prisión se va a contaminar con otras personas que posiblemente sí cometieron ese delito, aparte de que es un gasto al Estado mantener a las personas en, en prisión. Ahora sí, ya, ya que partimos esta parte, de esta parte general, eh, entrar al tema central, que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Eh, en palabras más entendibles, eh, no tanto la oficiosa, sino de manera general, la prisión preventiva significa que una persona va a estar en prisión ...de manera temporal dentro de un centro de reinserción social durante el tiempo que se lleva un procedimiento. Eh, es una medida cautelar que lo que busca proteger, protege varios, varios derechos o varios intereses. Protege a las víctimas de algún tipo de acto que llegara a cometer la persona imputada, a las víctimas, a los testigos, a los ofendidos... También protege otro tipo de riesgos, por ejemplo, que el imputado, la persona que fue, que fue vinculada, no se sustraiga de la acción de la justicia, es decir, no se escape. Eh, otra, otro riesgo que protege este tipo de, de medidas cautelares, de manera general, es que no se obstaculice el procedimiento. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, la persona imputada tiene los medios económicos para poder contratar a alguien y que haga más o que retrase un procedimiento, lo que se busca con ese tipo de medidas es proteger tanto riesgos procesales como a las personas involucradas en este tipo de procedimientos. Ahora, ya que partimos de esta prisión, de esta prisión preventiva como medida cautelar, hay dos tipos, hay dos tipos, una que es la prisión preventiva necesaria y la otra que es la prisión preventiva oficiosa, la necesaria es cuando se justifican algunos de estos riesgos que acabo de comentar y un juez de control la determina ya sea por cierto plazo o por el tiempo que dure el procedimiento. Mientras que la prisión preventiva oficiosa, y es aquí, es aquí la, parte, la parte medular en este poquito tiempo que tenemos a, para poder explicarlo, la prisión preventiva oficiosa significa que en ciertos delitos que establece el artículo 19 constitucional, voy a mencionar solamente algunos de ellos, por ejemplo, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada, los delitos que tienen que ver con hidrocarburos, entre otros, por su naturaleza, por su gravedad, el tiempo que, que dura el proceso, una vez que fueron vinculados, forzosamente van a estar en prisión. En otras palabras, de cajón, de cajón, el legislador estableció que estas personas que están llevando un proceso van a estar en prisión durante el tiempo que dure ese procedimiento. Ya para ir cerrando, igual también para, para ver si existe algún tipo de, de pregunta, este tema de la prisión preventiva oficiosa recientemente ha sido materia de debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también incluso a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué?, porque se ha dicho que esta prisión preventiva oficiosa viola ciertos principios o ciertos derechos de las personas, por ejemplo, la presunción de inocencia. Otro de los derechos que viola es el derecho o el principio de contradicción que establece la propia Constitución. ¿Por qué? Me voy a enfocar a este último principio y con esto cierro mi, mi participación y quedo atento a alguna pregunta. Viola este principio de contradicción y yo concuerdo con esta con esta posición o, o que viola este principio, porque como dije en un principio, es un sistema nuevo, es un procedimiento nuevo donde en las audiencias está la defensa y el agente del ministerio público. Al ser prisión preventiva oficiosa, no nos da la oportunidad a los defensores que podamos debatir si es necesaria, si es justificable que se imponga o no este tipo de prisión, es decir, aunque presentemos algún tipo de dato de prueba para justificar que esta persona no representa algún riesgo para la víctima, para el ofendido, que no se va a sustraer, que no va a obstaculizar el procedimiento, no nos dan oportunidad de que podamos debatir este tipo de argumentos y el juez, el juez sin necesidad de que haya argumentos por parte de las partes, el juez de cajón, una vez la persona que es vinculada o una vez que se entra a este debate de las medidas cautelares, el juez la va a imponer. Eh, no, significa con esto, no significa con esto que los que estamos en esta posición, digamos que todos tienen que estar en libertad. Recordemos que mencioné que hay dos tipos de prisiones. La oficiosa, que es la que acabo de mencionar, y la justificada. Si el agente del mi ministerio público demuestra que hay algún tipo de riesgos, como los que mencioné, el juez de control tendrá que fijar esta prisión preventiva, no la oficiosa, sino necesaria. Pero una vez que se abra el debate una vez que se justifique algún tipo de, de riesgo. Eh, yo únicamente lo que recomiendo es que estemos atentos de lo que va a resolver próximamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la Corte Interamericana sobre esta esta temática de qué tan eh, va en contra, qué tanto va en contra de derechos humanos este tipo de medidas cautelares. Quedo abierto a alguna pregunta, si es que todavía tenemos algún tiempo.
1: Sí, pues sí, tengo algunas dudas, desgraciadamente el tiempo pues ya nos comió un poquito. Nada más quisiera yo preguntarle, ¿este resolutivo se tiene alguna fecha en específica?
0: Eh, a aún uno, a aún uno, ya va a determinar tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana las posibles fechas de cuándo lo, lo van a resolver, pero eh, lo que sí quiero dejar en claro, que mucha gente al no estar informada de este tipo de temas piensa que se genera impunidad, no es así la invitación, únicamente que estamos pendientes a estas fechas.
1: Perfecto, pues eh, yo creo que haríamos alguna otra entrevista para abundar un poquito más sobre este tema y que desahoguemos algunas de las preguntas. Mientras tanto, yo le agradezco mucho su, su participación y una explicación perfectamente clara sobre este tema, que si bien sabemos, pues también no es tan, no es tan sencillo de entender. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, doctor Edgar Martínez Rosas, muchas gracias por estar en La Conjura.
0: Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.